0: Como sabemos los defectos congénitos han existido desde el surgimiento del hombre Se sabe que en el 2018 hubo 8.250.375 nacimientos El 99.2% corresponde a nacidos vivos y el 0.8% a defunciones Y se diagnostica que en 3.076 casos son de síndrome de Down O sea que el 0.03% de recién nacidos nacen con esta anomalía genética Actualmente se estima que en México existen 250.000 personas con anomalías genéticas. Junto con mi equipo les comenzaremos contándoles cómo ha ido evolucionando y modificando la ideología de la sociedad acerca de las personas que padecen estos trastornos genéticos, ya que se ha comprobado que históricamente mataron, fueron abandonados o condenados al ostracismo a muchos individuos con síndrome de Down. En el siglo XX era común para que estos individuos sean institucionalizados y no recibieron el tratamiento apropiado para las complicaciones médicas asociadas, tales como desórdenes del corazón, defectos de visión y problemas intestinales. Muchos niños con síndrome de Down morían durante la infancia o edad adulta temprana. El movimiento de la eugenesia, la cual se refiere a la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionismo de la especie humana, promulgó la esterilización forzada de individuos con síndrome de Down. Los programas de esterilización alcanzaron grandes cifras hasta que las protestas del público en general llevaron a su discontinuidad a este punto en la historia la causa del síndrome de edad no era entendida, fue asumido varios factores genéticos ya que esto ocurre aproximadamente en uno de cada 691 nacimientos, mayormente en mujeres que se embarazan después de los 35 años ocurre en uno de cada 300 embarazos en mujeres de 35 0.3% y uno de cada 100 en mujeres de 41% uno de cada 25 en mujeres de 50 años, 4% presentan esas alteraciones. Era solamente en los mediados del siglo XX, los años 50, las técnicas de este cariotipo fue descubierto que se podría utilizar para ayudar a determinar la forma y el número de cromosomas. Esto llevó a la comprensión que la trisomía 21 era la causa del síndrome de Down. Actualmente, la aceptación e integración a las personas con defectos congénitos ha crecido bastante, ya que se ha fundado un gran número de instituciones que ayudan a las personas. Con trastornos genéticos como Argentina, el Centro Nacional de Genética Médica, Eduardo Castilla y el RENAC, registro de anomalías congénitas de Argentina entre el 1 de noviembre de 2009 y el 30 de junio de 2012, incorporándose 98 hospitales en Canadá, Alberta, ACAS, comenzando en 1966 como registro general para niños discapacitados, disolviéndose en 1980 y continuó como programa de vigilancia para los niños nacidos vivos y muertos con anomalías congénitas que nacieron en la provincia de Alberta. Canadá SSAS, Red Canadiense de Vigilancia de Anomalías Congénitas, inició en 1966. Brasil SINAS Sistema de Información de Nacidos Vivos Brasil, 1990 SINASC de Sao Paulo Sistema de Información de Nacidos Vivos, Sao Paulo Chile Registro Regional Malformaciones Congénitas, Maule Health Service, RRMC El registro se inició en 2001 Definido por orden del Director de Servicios de Salud del Maule y evaluado para América del Sur Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Chile Colombia CBDSP, Cali Programa de Vigilancia y Seguimiento de Defectos Congénitos, Cali Pontificia Universal, Jaribeana de Cali. Colombia, Bogotá, CMSP, Programa de Vigilancia de Malformaciones Congénitas, fue diseñado en el año 2006. Cuba, RECUMAC, Registro Cubano de Malformaciones Congénitas, Centro Nacional de Genética América, el programa se inició en 1985.
1: Costa Rica, CREP, Centro de Registro de Defectos de Nacimiento de Costa Rica. El registro fue creado en 1986. México, Redecon, Hu. Registro de Defectos Congénitos, Hospital Universitario, UANL. RIBEMCE, El registro de Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas Externas del Programa se inició en 1978. Nicaragua, Sbdc, UNAM, Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos, Panamá, Pnc, Programa Nacional de Malformaciones Congénitas de Panamá, Paraguay, Pnpdc, Programa Nacional de Prevención de Defectos Congénitos del Ministerio de Salud Pública de Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Sudamérica, América del Sur, ECLAM. América del Sur, Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, ECLAM. El programa comenzó en 1967. Uruguay, CNDC. Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras de Uruguay. República Checa. Registro Nacional de Anomalías Congénitas de la República Checa. De La República Checa comenzó en 1961. Y el monitoreo regular comenzó en 1964. Finlandia, registro finlandés de malformaciones congénitas. El registro se estableció en 1966. Francia, Remera, registro de malformaciones congénitas del centro, este de Francia, hasta 2006, inició en 1973. Francia, París, registro de malformaciones congénitas de París se inició en 1975. Alemania, Sajonia. Monitorio de malformaciones Sajonia desde 1980. Hungría. Registro húngaro de anomalías congénitas comenzó en Hungría de 1962. India, Chennai. Registro de defectos de nacimiento de la India fundada en 2001. Irán, Troca. Registro de anomalías congénitas de Tabriz. El programa se inició en 2000. Pero el registro se inició en 2003, luego fue aceptado como miembro del ICBDSR en la reunión anual de 2006 en Uppsala, Suecia. Israel IBDSP, Programa de Vigilancia de Defectos de Nacimiento de Israel. El programa comenzó en el hospital en 1966. Italia, campaña BDR Camp. Registro de Defectos de Nacimiento de compañía BDR-CAMP, se inició en 1991. Estados Unidos, Atlanta, MACDP. Programa Metropolitano de Defectos Congénitos de Atlanta, el programa comenzó en 1967. Estas instituciones han indicado que lo que se lleva a cabo para tratar el síndrome de Down debido a que no es una enfermedad y por lo tanto no se trata médicamente. Son los controles de atención médica de rutina y el tratamiento de los problemas de forma oportuna, las cuales pueden ayudar a las personas con síndrome de Down a mantener un estilo de vida saludable. Atención temprana y estimulación cognitiva, unidades especializadas, también ayudan a tratar este trastorno. El síndrome de Down se puede diagnosticar de forma prenatal o tras el nacimiento. Este padecimiento no tiene ninguna forma de prevenirse, ya que es un error cromosómico aunque se puede detectar antes del nacimiento. Se realizó una encuesta por Red Down México y ahora va a conocer datos estadísticos con base a la siguiente pregunta. ¿En qué momento se le diagnosticó el síndrome de Down? Dicha encuesta arrojó los siguientes resultados. De 2,616 respuestas equivalentes al 100%, el 76.4% señaló que el diagnóstico se dio al momento de que nació el bebé. Por otro lado, el 14.6% señaló que el diagnóstico se lo dieron después de los tres meses. El 8.2% señaló que el diagnóstico fue prenatal. Sigan a presentar algunas complicaciones para tratar este trastorno, dependiendo de cada persona, aunque las cuales se vuelven más notorias. Con la edad, algunas de estas complicaciones pueden ser las siguientes. Defectos cardíacos, defectos gastrointestinales, Trastornos inmunitarios, apnea del sueño, obesidad, problemas en la columna vertebral, leucemia, demencia. El síndrome de Down también puede vincularse con otras afecciones como problemas endocrinos, problemas dentales, convulsiones, infecciones de los oídos y problemas de la audición o la visión. En 2018 se dieron a conocer 3,076 casos, los cuales se tienen registrados 1,451 como niñas. 42.2% y 1619 como niños, 52.6%. Se conoce que no todas estas personas con trastornos genéticos como el síndrome de Down son iguales. Se debe tratar a cada uno con su individualidad y hacerle las mismas preguntas que se le haría a otras personas. Antes de ser persona con síndrome de Down, cada uno tiene su nombre, sus gustos, sus virtudes, sus defectos, es decir, su identidad.
2: Como se entiende se deben tratar como personas. La ideología debe evolucionar, no se debe maltratar, ignorar, discriminar ni referirse con especial amabilidad a alguien solo porque tiene síndrome de Down. Esto puede incomodar a la persona. Las personas con síndrome de Down no son ni más ni menos buenas que las demás. Todos podemos tener días buenos y malos. con buen buen o mal humor. En cuanto a las personas adultas con síndrome de Down no se les debe tratar como eternos niños, pasan por las mismas etapas madurativas todos. Como se entiende ahora la mente de la sociedad y gracias a los estudios realizados se han ido ampliando. Estas anomalías que pueden ser estructurales o funcionales ocurren durante la gestación. Tienen origen genético, infeccioso, ambiental o nutricional, aunque en muchas ocasiones no es posible identificarse su causa. Muchos de los defectos congénicos pueden prevenir y la calidad de vida de las niñas y niñas que los presentan se pueden mejorar mediante intervenciones accesibles y muchas de ellas de bajo costo. La prevención se alcanza a través de inmunizaciones, mejoras en alimentación y nutrición, el no consumo de tóxicos, la eliminación de factores ambientales y la prevención de enfermedades como la diabetes en la madre, entre otras medidas. Se realizó una encuesta a los padres quienes arrojaron los siguientes datos de un total de 2473 respuestas equivalentes al 100% el 24.3% señaló que la madre tenía entre 31 y 35 años. Y como se sabe, este es una causa sobresaliente. Las caras, las características que presentan las madres son la edad promedio de 25 años el 84.7% provenían de un medio socioeconómico bajo el 51% tenía al menos un embarazo previo y el 15.3% el antecedente de aborto el 89.8% refirieron de haber acudido a control prenatal y el 100% refirió haber consumido ácido fólico durante el embarazo. La comorbilidad más frecuente observada fue la enfermedad hipertensiva del embarazo con 71% de los casos características que presentan los nacidos son que el 65.3% de los recién nacidos respondían al sexo masculino con una proporción de afección por sexo masculino femenino de 1.88 lo que indica una mayor prevalencia de malformaciones congenéticas en neonatos masculinos. El 81.6% de los recién nacidos presentan un peso adecuado para su edad gestacional, sin encontrar recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Por otro lado, el 85.7% fueron neonatos a término, Estudios publicados alrededor del mundo reportan una prevalencia de malformaciones genéticas al nacimiento entre 20 y 55 casos por cada mil neonatos vivos con una variación significativa dependiendo de las características demográficas de la población estudiada. La metodología y los criterios diagnósticos utilizados en México, de acuerdo a la Dirección General de Información en Salud en 2018, nacieron 351 niñas y 338 niños con síndrome de Down. La esperanza de las personas que padecen síndrome de Down se estima hasta los 60 años y esta ha ido incrementando ya que anteriormente llegaban a vivir hasta los 30 años, algunas de las características que presentan las personas con síndrome de Down son, los bebés con síndrome de Down pueden ser de estatura promedio, pero por lo general crecen más lentamente y son más bajos que los niños de la misma edad, cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma almendrada, rasgos hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiene a salirse de la boca, manchas blancas diminutivas en el iris del ojo, manos y pies pequeños, un solo pliegue en la palma de la mano, dedo de dos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar, tono muscular débil o ligamentos flojos, estatura más baja en la niñez y adultez.
3: ácido del labio leporino en México, cada año nacen 3,521 niños con esta malformación. 0.47% de mil niños nacidos presentan esta anomalía. Se presentan mayormente en Aguascalientes, Colima, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán, Hidalgo, Puebla, Aguanajuato, Michoacán y Tabasco. Aunque los casos con mayor registro han sido estados como Hidalgo, Jalisco y Veracruz presentándose con mayor índice de hombres. En México, desde 1988 hasta el 2017, se han concebido 12.400 personas con posibles casos de deformaciones y anomalías genéticas. Les contaré también algunas características del labio leporino. Separación en el labio y en la parte superior de la boca, que afecta uno o ambos labios del rostro. Separación en el labio que se presenta solo como una pequeña hendidura o que puede extraderse desde el labio a través de la ciencia superior, el paladar, hasta la parte inferior de la nariz, separación en la parte superior de la boca que no afecta la apariencia del rostro, lo que causa más común de la malformación se debe al, comporo, al componente perdón, genético y al contacto con virus o tóxica durante el embarazo, problemas en los genes que se transmiten por los padres, no se puede prevenir este padecimiento y se desconoce la causa, pero les compartiré algunos consejos que pueden ayudarles, tomar ácido folítico antes y durante el embarazo, evitar el tabaco, las drogas y el alcohol durante el embarazo, lograr un peso saludable antes del embarazo y a no aumentar demasiado de peso cuando estés embarazada. Vacunarse, protegerse de las infecciones. Los síntomas que se presentan más comunes son la apariencia física de la cara del bebé, puede afectar solo un lado del labio o puede haber dos figuras separadas. Las hendiduras pueden ser pequeñas muestras o pueden extarse hasta la nariz, requiere diagnóstico médico, los síntomas se manifiestan en el oficio de la boca, incluyen dificultades para hablar y comer, habla, tartamudeas. Trastorno, el habla o voz defectuosa. También comunes, deformada física, dificultad para alimentar al bebé, congestión nasal, pérdida de la audición, respiración por la boca o ronquido. Cambio de la nariz, desalineación de los dientes insuficiencia para aumentar el peso, salida de flujo de leche a través de las fosas nasales durante la alimentación, crecimiento retrasado, perspectivas, infecciones en el odio, en el oído, perdón, dificultades en el habla, esta malformación también presenta diversas complicaciones como puede ser en los niños con labio leporino puede tener problemas para comer y respirar esto va a depender del tamaño de las aberturas a medida que creen también puede tener retrasos del habla y del lenguaje los niños que tienen labio leporino o paladar hendido también son más propensos a tener infecciones del oído, pérdida de la audición o problemas de los dientes. Se produce asimismo 30.000 o 5.000 nacimientos con variaciones genéticas durante el periodo del tiempo estudiando, se atendieron a un total de 4.417 nacidos vivos, en los cuales 4.097 y 92.8% fueron incluidos en el estudio y 327.2% fueron excluidos para la falta de información en el expediente clínico se documentaron malformaciones de 98 recién nacidos vivos para prevención de 2.39% en nuestra población, de estas el 4.1% en igual a 4 correspondieron a malformaciones congénitas sindrómicas y 95.9% en igual a 94, a malformaciones no sindrométicas, 84 aisladas y 10 múltiples.
4: La tasa de mortalidad que se presentan por trastornos genéticos nos indica que el 25.4% de muertes infantiles que ocurren en el país son por malformaciones congénitas, deformaciones o anomalías cromosómicas. El 16.5% de muertes corresponden a infantes entre 1 y 4 años y el 6.6% a niños de 5 y 14 años. De 1.305 bebés nacidos con síndrome de Down, 97 murieron dentro del primer año. Su tasa de mortalidad es de 97 por mil. Para garantizar una mejor calidad de vida a esa población, los países necesitan generar información para conocer la magnitud de la situación, favorecer la vigilancia, implementar programas e intervenciones específicas, brindar una atención y servicios apropiados y promover la participación activa de las familias y de la sociedad civil. Las malformaciones congénitas, MC, son responsables directos o indirectos de una alta proporción de muertes perinatales e infantiles, ubicándose como la segunda causa de muerte en menores de un año en nuestro país, además de las secuelas físicas, repercusiones emocionales y económicas que estas conllevan. En México y otros países de América Latina, las malformaciones congénitas se encuentran dentro de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia, por lo que un diagnóstico temprano resulta de gran importancia para brindar un manejo oportuno de las mismas. Por otro lado, es necesaria la creación y retroalimentación de registros locales y nacionales de estas patologías, que permitan conocer su frecuencia de presentación y características clínicas en nuestro medio, para una mejor vigilancia epidemiológica de estas patologías. Según el INEGI, las cifras de mortalidad infantil han ido descendiendo con el paso de los años, no así el número de muertes atribuidas a malformaciones congénitas llegando a ocupar el segundo lugar como causa de muerte infantil en menores de nuestro año. En nuestra población, el 3.1% de los recién nacidos con alguna malformación falleció por una causa directa o indirecta relacionado a la MC. En este sentido, a pesar de que en los últimos años muchos de los factores causales de MC han sido identificados, la mayoría de ellos permanecen desconocidos lo que ha dificultado la prevención de las mismas. Alrededor de 8 millones de recién nacidos en el mundo nacen con un defecto congénito grave y cerca de 3 millones morirán antes de cumplir 5 años. En América Latina, los defectos congénitos causan hasta el 21% de los fallecimientos de los menores de 5 años, y uno de cada cinco bebés mueren por defectos congénitos durante los primeros 28 días de vida. Actualmente, el riesgo de mortalidad por COVID-19 es 10 veces mayor en personas con síndrome de Down, ya que su condición genética los hace más vulnerables ante este virus. Nos gustaría agradecer que nos escuchen, seguiremos subiendo más contenido interesante sobre estos trastornos. Cuídense mucho. Thank you.